0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge des fokus on Linux Podcast. Ja, und heute haben wir ein Thema, ich glaube, man könnte das auch ganz gut umschreiben mit, für die einen ist es dann ein Exit-Game und für die anderen ist es der wohl beste Editor der Welt. Ja, alle habt den Titel schon gelesen, es geht um Wim. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, aber oftmals leider auch zuweilen ein sehr polarisierendes Thema. Und wir sehen uns heute auch so ein bisschen in der Verpflichtung, einen Bildungsauftrag zu erfüllen und wollen das Thema mal ein bisschen ähm, ja, beleuchten und wollen mal für euch wiederholen, was die einzelnen Vor- und Nachteile des Editors sein könnten. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. Da habe ich mir wieder ein paar Gäste ins Haus geholt. Und zum einen hätten wir da mal den Volkmar Kellermann, den ihr vielleicht schon aus den Focus und DevOps Podcast kennt. Moin, Volkmar.
1: Moin, Christian.
0: Und dann haben wir einmal den Peter Maurer. Ja, hallo. Und ich freue mich auch, den Jan Bundesmann von der Artex begrüßen zu dürfen. Servus. Ja, schön, dass ihr da seid. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie lange benutzt ihr WIM eigentlich schon? Wie kamt ihr dazu und was, was macht ihr damit? Also was qualifiziert euch quasi heute über WIM zu reden? Und da fangen wir vielleicht mal direkt bei dir an, Volkmar. Erzähl uns mal, wie bist du zu WIM gekommen? Hm. Oh,
1: das ist eine ganz lange Geschichte. Genau, also ich benutze tatsächlich, also ich bin so 2000 rum zum, zum Linux-Betriebssystem gekommen, aber da habe ich noch nicht WIM benutzt. Das muss ich so zugeben. Das ging halt ganz klar so los, dass wenn man so ein Betriebssystem hatte, was dann halt nur WIM hatte, da hat man sich dann schnell den Pico und später den Nano installiert. Das kam bei mir halt relativ spät, so, ich sag mal so zehn Jahre später, wo ich mich dann auf den LPK, also quasi vom Linux Professional Institute, die Zertifizierung vorbereitet habe und da musste man irgendwie WIM-Kenntnisse haben oder VI-Kenntnisse haben und dann habe ich mich damit beschäftigt und dann dachte ich, ach ne, so schwer ist das ja gar nicht, ne? Und dann, ähm habe ich das halt ganz gut gefunden. Später, aus der Not heraus, habe ich das Ding dann halt auch noch zu einer IDE umgebaut, weil ich dann halt äh, auf Tablet mit so einem Termux dann mir so eine kleine Umgebung gebaut habe, weil ich kein Geld für ein Notebook ausgeben wollte und schön im Zug damit <lacht> unterwegs war. Und ähm, ja, so, so habe ich ihn kennen und lieben gelernt, den VI-Wim. Sehr
0: schön. Wie war das bei dir damals, Peter?
2: Ja, bei mir Fast ähnlich, auch 98 die ersten Berührungspunkte mit Debian 1. Äh, da auch eher noch nicht mit Editor wie Wim, sondern eher Joe, gab es damals ja auch noch. Und äh, bin dann erst so 2000, 2001 äh, mit Suse 5.3 damals erst noch äh, dann zum Wim gekommen. Und wahrscheinlich ging es mir genauso wie manchen Leuten heute, ähm, Hilfe, wie komme ich denn da raus? Ähm, hatte ich erst am Anfang auch so meine Probleme damit. Ähm, hat sich dann weiterentwickelt bis so vor, ja, ich sag mal acht Jahren, wo ich dann auch angefangen habe, langsam das Ding als IDE umzubauen. Also auch mit äh, Tmux, wo der dann rauskam, mit diversen Plugins und Syntax-Highlighting und ja, benutze ihn heute. Sehr schön. Und
0: ich muss ja zugeben, als ich diese Folge geplant habe, da musste ich sofort an Jan denken, weil äh, Jan hatte vor ein paar Monaten auf so einem Linux-Stammtisch einen total spannenden Vortrag zu dem Thema VI bzw. WIM gehalten. Und da war mir klar, wenn ich mal eine Folge zum Thema WIM mache, dann muss ich unbedingt Jan einladen, weil der hat da so viele coole Tricks gezeigt, die ich bisher noch nicht kannte. Und ich glaube, das geht auch den Zuhörenden so. Aber erzähl uns doch erstmal, Jan, was, was machst du alles so mit dem Wim mit dem und äh, wie bist du quasi in das Rabbit Hole Wim abgetaucht? Wie, wie war das bei dir?
3: Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da reingefallen bin. Ich benutze den Wim. Ich weiß gar nicht, ob es da coole Alternativen gibt. Ich bin nie rausgekommen. Ähm, ich glaube, der Anfang war so ein Zufall irgendein Tool, was halt als Default-Editor den WIM aufgerufen hat. Äh, ich habe mir gedacht, okay, interessant, ja, funktioniert irgendwie und wollte es dann aber auch genauer wissen, was man machen kann und bin dann auch irgendwann an den Punkt gekommen, dass man Plugins installiert hat man ein paar spezielle Funktionen ausnutzt und habe dann gedacht, naja, kann schon was. Und ich glaube, so der, der Höhepunkt meiner WIM-Entwicklung war, dass ich irgendwann mal einen, eine Art Review geschrieben habe, also WIM 8 rausgekommen ist und ich mich davor und danach so ein bisschen ähm, mit Wim Golf auseinandergesetzt habe. Da bin ich richtig tief reingekommen. Das ist ein Spiel, wo man versuchen muss, komplexe Aufgaben mit möglichst wenig Keystrokes zu erledigen im VI. Ähm, und seitdem beneide, äh, bemitleide ich immer alle Menschen, die <lacht> viele, viele Kast Tastendrücke im VI machen müssen. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, mit dem Vortrag ging es auch so ein bisschen um Wimgolf oder ich hatte mir danach die Seite angeschaut und da gibt es ja auch so ein globales Ranking, also man, man kann dann da seine Effizienz auch mit anderen teilen und sich eben daran erfreuen, dass man mehr Punkte als die Konkurrenz hat. Das ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, womit wir wieder beim, beim Thema Exit Game wären. Also ich glaube, da kann man schon sehr viel Zeit mit verbringen. Sehr schöne Sache. Ja, bei mir ist es, glaube ich, so ein bisschen ähnlich wie bei euch. Also ich habe auch irgendwann recht früh angefangen, mich mit Linux zu beschäftigen, wobei früh jetzt relativ ist. Also es war 2005 rum und damals war der ein natürlich überall vorinstalliert. Ich konnte mich mit dem noch nicht so ganz anfreunden, war dann also auch eher so Team Nano, muss ich zugeben. Und Aber irgendwann habe ich mich damit beschäftigt, was auch, glaube ich, so ein bisschen an meiner Ausbildung lag, weil ähm, ich hatte da so einen Abteilungsdurchlauf und da bin ich bei einem Kollegen gelandet, der sagte, dass er damals noch Operator hieß und nicht Administrator und dass man ja den VI beherrschen müsse, sonst, hätte, sonst, sonst würde man das nicht weit bringen, wenn man ernsthaft Karriere machen will und er legte mir oder stellte mir so eine VI-Tasse hin. Und zeigte mir den Wim-Tutor und sagte, morgen frage ich dich ab. Und das war dann so die Einstiegshürde oder der Einstiegspunkt für mich. Und seitdem möchte ich das Teil auch echt nicht mehr missen. Also ich benutze es nicht als IDE, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe das lange wirklich auch für Entwicklung benutzt, bis ich mal so die erste größere Python-Library geschrieben habe und das mal einem Kollegen zum Code Review gegeben habe. Und der meinte dann so, sag mal, benutzt du eigentlich eine IDE? Und ich so, nö, wieso? Ja, merkt man. <lacht> und dann habe ich mir halt eine Idee angeschaut, die auch Linting und so weiter macht. Das sind natürlich auch alles Dinge, die der VI kann. Aber da können wir bestimmt später noch mehr drüber reden. Aber ich nehme es so für alles Mögliche, was so in den Daily Use reingeht. Das heißt mal irgendwo ein Config-File editieren oder da mal eben ein paar Anpassungen in der Datei vornehmen. Da nehme ich natürlich immer den, den WIM für würde aber behaupten, ich kenne da vielleicht 5 der Features, also ich hoffe auch, dass ich hier noch einige lustige Tricks heute von euch lernen werde. Und vielleicht ist es ja auch so, dass wir hier Zuhörende haben, die sich noch nie mit dem Thema BIM beschäftigt haben, also im Gegensatz zu früher ist es ja so, dass der VI nicht mehr der Standardeditor editor ist. Also gerade in Fedora gab es ja, ich glaube, 36 oder 35, wurde der Default-Editor ja auch auf Nano geändert, um eben auch Linux einer breiteren Masse ein bisschen zugänglich zu machen. Und ähm, ja, deswegen würde ich mal vorschlagen, wir können ja einfach mal damit beginnen, warum jetzt WIM ein Editor ist, den man sich anschauen sollte. Also was macht WIM gut, was andere Editoren vielleicht weniger gut machen? Und da sei auf jeden Fall am Anfang schon mal gesagt, das Killer-Feature ist eigentlich, dass wir verschiedene Betriebsmodi haben. Also andere Editoren haben ja meistens nur einen kombinierten Modus, wo man irgendwie schreibt und auch gleichzeitig ähm, Kommandos aus, ausführt. Und da gibt es eben eine strikte Trennung in, in Wim. Aber vielleicht fängst du mal an, Volkmar. Was sind denn so, so Modi, die da so
1: mit reinzählen? Äh, ja, ähm, der eigentlich, ja. das ist der erste Modi, den es da gibt. Das ist der Normalmodus, den man da hat, wenn man das Ding aufmacht. Das ist halt ähm, der Modus, der andere Leute dazu bringt, ihren Rechner neu zu starten, weil sie nicht mehr rauskommen. <lacht> ähm, für mich natürlich der... Der Killer-Modus, also das finde ich halt im Grunde halt das Schöne, weil man sich durch, durch also Keystrokes, durch Tastenkombinationen dann halt einfach durch das Ding arbeiten kann. Man kann ganze Wörter, ähm, Zeilen und solche Sachen dann halt ähm, auch kopieren, löschen, verschieben, ähm, wie auch immer. Und das ist halt auch äh, alles in diesem Normalmodus ähm, drin. Mag ich, finde ich super, habe ich mich halt dran gewöhnt und kann eigentlich auch gar nicht mehr ohne. Das ist halt auch ein guter Punkt, wo du gesagt hast, die haben jetzt eine Nano dann halt bei vielen Betriebssystemen ausgetauscht. Wenn man dann mal so ein VI-Sudo benutzt und in irgendeinem Nano gelangt, dann schreibt man erstmal ganz viel Doppelpunkte und Qs und Ws <lacht> und was weiß ich da in das, in das Dokument da rein. Äh, was man Oder in das Skript, was man da gerade offen hat. Das ist, das ist halt schon so ein Punkt. Äh, ich kann auch nicht mehr ohne. Genau. Ähm, reinkommt, also beziehungsweise, wenn man dann halt den normalen Modus verlässt, ähm, dann kommt ähm, meistens ja dann in den Einfügemodus, wo man dann die Te Texteingaben machen kann und halt schreiben kann. Ähm, zurück kommt man dann halt einfach per Escape oder Steuerung C mittlerweile, glaube ich, geht auch. Ähm, dann halt wieder zurück in diesen ähm, normalen wo man dann halt auch wieder sich ähm, durch dieses Dokument oder dieses Skript bewegen kann. Genau. In diesem Modus sind keine Texteingaben möglich. Das hat man dann meistens schon mitgekriegt. Meistens kann man sich dann mit I oder A dann recht schnell behelfen, je nachdem an welche Stelle man gelangen möchte oder U oder wie auch immer. Ähm, es gibt dann halt verschiedene ähm, Tasten, ähm, die dafür äh, zuständig sind. Die muss man lernen. Das ist halt auch eine Erkenntnis, die ich halt irgendwie so beim VI gehabt habe. Aber das, so ist das mit vielen Sachen. Man kann halt nicht alles einfach so benutzen. Man muss sich dann halt schon Gedanken machen, wie es funktioniert. Genau. Das ist das und dann, wie gesagt schon, den, äh, der Einfügemodus. Das wäre dann halt da, wo man schreibt. Das ist der ganz normale Modus, den man dann halt bei klassischen Editoren auch so kennt.
2: Ja, 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 genau. Es ähm, geht ja noch weiter. Es gibt ja auch den Kommandozeilenmodus. Der ist dann schon ein bisschen mächtiger. Im Endeffekt kann man den Außennormalmodus benutzen, indem man halt einen Doppelpunkt eingibt und kann dann halt verschiedene Aktionen durchführen, wie Buffer einlesen oder eine Datei öffnen, aktuelle Dateien aufrufen. Es gibt Funktionen für Suchen und Ersetzen mit Regex und auch SED-Befehlen, die man ausführen kann. Man kann auch externe Programme aufrufen ähm, oder auch Code kompilieren und aufrufen. ist halt ein sehr mächtiger Modus, ähm, mit dem man auch ähm, Schaden anrichten könnte. Hier sollte man dann auch recht gut aufpassen, wenn man externe Programme halt aus dem WIM ausführt. Ähm, das wäre nämlich auch meine erste Frage gewesen.
0: Also ich kenne dieses Feature, ich habe das auch schon genutzt, so der, so der Klassiker. Man schreibt irgendwie gerade eine äh, Dokumentation oder Code oder was auch immer und will, will wissen, in welchem Ordner lag denn jetzt diese Datei nochmal. Dann kann man ja wunderbar in, der, in dem Kommandozeilenmodus sich mal schnell einen LS oder so anzeigen lassen oder kann auch den Output direkt in die Datei äh, mit reinnehmen lassen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner ersten Firma, wo ich als Unix und Linux-Admin war, die, die tolle Aufgabe hatte, den Leuten die Root-Zugänge wegzunehmen. Also da gab es halt Leute, die hatten halt das Root-Kennwort und ich musste dann denen beibringen, naja, mach doch mal lieber Sudo. Und da habe ich dann auch sehr schmerzhaft feststellen müssen, dass man halt ganz schnell sich so eine Shell aufmachen kann über den VI und dass es gar nicht so einfach ist, dem VI das, ja, zu ver verbieten, mal eben eine Shell aufzumachen. Also da gab es dann Parameter, aber nutzt ihr das regelmäßig, dass ihr auch wirklich externe Kommandos ausführt, während ihr im, im Editor seid?
1: Ich, ich interrupte immer nur und dann hüpfe ich wieder zurück. Das ist so
2: meine Vorgehensweise. Also ich auch eher selten tatsächlich, was ich äh, ab und an benutze, Systeme editiere oder auch Laufwerke hinzufüge in den FS Tab, dass ich mir tatsächlich über die Programme, die UIDs oder sowas damit hole. Ja,
3: ich benutze das eigentlich ziemlich regelmäßig. Ich habe auch quasi ja, gemappt auf die f2. Die führt immer die aktuelle Datei aus, in der ich gerade bin. Also wenn ich Shell-Skripte kann ich es mit f2 einfach ausführen. f5 ist mein Make. So. Also relativ simple, wohl definierte Sachen, aber ohne das fände ich es anstrengend. Manchmal müsste ja immer über die Konsole wechseln.
2: Ja. Ja, weiteres Feature auf äh, Kommandozeilen-Modus ist dann auch noch das Wechseln von Buffern, also von den Fenstern. Äh, da haben wir hier die Befehle, um in den nächsten zu springen, zum Beispiel Doppelpunkt BN. Damit springt man dann in den nächsten. Man kann sich auch mit Doppelpunkt-Buffers halt alles anzeigen lassen, was man gerade so auf hat. Ja. Ansonsten da musst du, glaube ich, noch
0: nochmal aus, ausruhen, weil das ist zum Beispiel was, das ich so nicht wirklich, wirklich kenne. Also vielleicht oute ich mich jetzt als, als, als Unwissender, aber... Ähm dass es mehrere Fenster gibt, das, das war mir klar. Aber was ist jetzt in dem Kontext genau ein Buffer? Muss ich mir das vorstellen, wie so ein Tab, den man auch vielleicht von TMUX oder GNU Screen kennt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. <lacht> ja, im Endeffekt ist, wenn du eine neue Datei öffnest, öffnet der ja ein, ja, ein neues Fenster der halt ein Buffer ist, halt Buffer genannt wird, soweit ich das noch zusammenbekomme. Und ähm, dein anderes Fenster wird in den Hintergrund gerückt. Ja? Und wenn du das wieder hervorholen willst, musst du ja dahin wechseln. Und dafür gibt es diese ganzen Buffer-Befehle. Ja? Also Jan, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nee,
3: besser weiß ich es auch nicht. Ich hatte das jetzt am ehesten mit Tabs und Browser verglichen. Mhm. Das, wovon man immer viel zu viele offen hat. Das halt. <lacht> ähm, ist eigentlich ganz schön, weil die auch durchnummeriert sind. Also die erste Datei ist Buffer Nummer 1, das heißt, mit Doppelpunkt B1 komme ich immer zur ersten Datei. Und so kann ich durchwechseln. Und je nach Plugin wird mir auch unten in der Sockelleiste, in der Airline zum Beispiel, angezeigt, was in den einzelnen Buffer für Dateien drin sind. Und ja, man muss, glaube ich, noch schauen. Normalerweise erwartet der WIM, dass man den aktuellen Buffer speichert, bevor man wechselt. Also ein Doppelpunkt W für Write macht. Man kann aber auch irgendein Setting ähm, setzen, dass man die quasi einfach wechseln kann. Dann warnt einer am Ende beim Beenden vom VI, dass dann noch offene, ungespeicherte Buffer irgendwo rumliegen.
0: Das heißt, sieht man das in der aktuellen Version dann auch rein visuell? Also du hast ja gerade den Vergleich mit den Tabs gezogen. Oder ist das was, das ich nachrüsten muss?
3: Das muss ich nachrüsten. Dafür brauche ich ein Plugin. Und also ich nehme dafür diese Airline. Das ist so eine Art Statusleiste, die mir relativ viele Sachen unten anzeigt. Ich glaube, die ist auch mit am weitesten verbreitet. Oder eben, wie der Peter vorhin gesagt hat,
2: über Doppelpunkt-Buffers. Ja, dann gehen wir noch weiter. Der visuelle Modus, der ähm, ist dazu da, um Bewegungsanweisungen äh, zu machen, also Text zu markieren, blockweise oder einzelne Zeilen ähm, kann ich da markieren. Wenn ich aus dem normalen Modus, zum Beispiel klein v, ähm, nehme, habe ich den normalen visuellen Modus und kann dann halt die Zeilen markieren kann sie löschen, was auch immer, so Text einfügen. Groß V haben wir halt dann den zweistelligen visuellen Block, der eignet sich relativ gut, um zum Beispiel ganze Blocks ein- oder auszukommentieren, weil man dann mit Shift-I in den Textmodus, also in den äh, Einfügemodus kommt und da dann halt Zeichen für den ganzen Block einfügen kann. Ja, den visuellen Modus gibt es auch noch. Der ist dazu da, dass ich mit Bewegungsanweisungen Text markieren kann. Den benutze ich auch aus dem normalen Modus raus, indem ich zum Beispiel klein V drücken kann und dann Text markieren kann. Hier kann ich dann halt auch Sachen einfügen, löschen, was ich gerade möchte, dann gibt es noch einen zwei äh, zeilenweise visuellen Modus mit STRG-V. Da kann ich die ganze Zeile gleich markieren. Oder ich habe den STRG-V-Modus äh, mit Spaltenweise. Der dient dazu, dass man zum Beispiel äh, Blocks, äh, also Textblocks äh, komplett äh, kommentieren oder auskommentieren kann, je nachdem, wie man es braucht. Mit Shift-I kommt man dann in den Einfügemodus und kann dann das Auskommentierungszeichen dann ihm mitgeben und sobald man Escape drückt, wird dann dieser ganze Block auskommentiert. Ja, dann gibt es noch ähm, so Sachen wie ich kann ausschneiden, einfügen, ein Wort einfügen oder ausschneiden oder kopieren. Also zum Beispiel äh, mit DW kann ich dann das ganze Wort löschen. Mit YW habe ich die Möglichkeit, ein Wort zu kopieren dd D würde zum Beispiel eine ganze Zeile löschen, y, y, eine ganze Zeile kopieren. Man hat halt auch die Möglichkeiten, ab einem gewissen Zeichen, äh, wo man steht, den Rest zu kopieren. Das sind dann die Befehle D, Dollar, da mache ich meinen Cursor, bis zum Ende kann ich die Sachen dann löschen. Und bei Y, äh, Dollar, habe ich dann die Möglichkeit, diesen ganzen Text bis zum Ende zu kopieren. Ja, dann gibt es noch ähm, HTML-XML-Text mit T. Das habe ich jetzt selber aber auch noch nicht so gebraucht, muss ich gestehen. Die häufigsten Kommandos sind wirklich Text einfügen, Text löschen, Text kopieren. Äh, man kann auch ähm, Texte dann in andere Fenster oder Terminals kopieren, wenn man dann Anführungsstriche, Stern und äh, zum Beispiel, dann kann ich halt einen Text auch äh, in die Zwischenablage kopieren, um ihn dann irgendwo in einen Editor einzufügen. Ja, ja genau.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig. Also mich erinnert es auch so ein bisschen daran, ähm, wie, dass es bei mir ein bisschen gedauert hat, die ganzen gängigen Kommandos auswendig zu lernen. Also wenn noch nie mit dem VI gearbeitet hat und deswegen... Hinkt dieser Vergleich mit dem Exit-Game wirklich nicht. Also es ist am, am Anfang ist man, glaube ich, hier erschlagen an den verschiedenen Kommandos, die man so hat. Und ähm, ja, die, die, viele Kommandos braucht man auch wirklich nicht tagtäglich. Aber wenn man das mal schätzen gelernt hat, ist zumindest so mein Eindruck, dass man halt eben mit wenigen Tasten drucken, dann halt eben doch sehr viel Dinge schneller machen kann. Das ist schon so ein Aha-Effekt für mich zumindest gewesen. War das bei euch auch so? Oder wie seid ihr dazu gekommen, das jetzt nicht nur sich einmal anzugucken, sondern auch ernsthaft jeden Tag immer wieder einzusetzen?
3: Ich glaube, bei mir war so das große Aha-Erlebnis die Prozenttaste. Wenn man auf einer Klammer ist, die Prozenttaste, die lässt mich zum Pendant springen. Das fand ich schon ziemlich grandios.
0: Du meinst, das, wenn du zum Beispiel irgendwo einen C-Code offen hast oder so und hast eine Funktion und wird willst dann Ende, ja. dann kannst du damit, ja, das ist eine tolle, tolle Sache auf jeden
3: codes mit vielen Templates verschachtelt, dann ist es auch zum Debugging ganz hilfreich.
1: Ja, ich finde tatsächlich auch, was du gesagt hast, ne? man kommt mit wenig klar, also das ist halt auch der Punkt, erstmal ist es so erschlagend und man denkt, man muss irgendwie alles, alles lernen. Alles komplett, so dieses komplette, was was nicht möglich was, was da möglich ist, ob das nun halt jetzt irgendwelche äh, ja, Tasten sind oder keine Ahnung. Ist ja aber nicht so. ne also Du, du, du musst halt vielleicht wissen, wie du erstmal reinkommst und rauskommst aus dem Normalmod. Du musst gucken, wie du Wörter kopieren kannst vielleicht und äh, dich vielleicht auch äh, von Wort zu Wort hangeln kannst. Ich finde zum Beispiel halt äh, die Vorwort- die und Torwort-Taste, also F und T finde ich halt ganz cool, weil da kommst du halt auch ganz gut durch, durch den Satz durch, wenn du dann halt weißt, was du tust. Ähm, gerade zeilenweise löschen, das ist ja auch großartig, ähm, oder zeilenweise halt rüberkopieren und äh, und das reicht ja meistens schon. Also viel mehr macht man ja in Dokumenten sowieso nicht. Ja? Also, sonst würde man sie mit der Maus wahrscheinlich markieren oder so und dann halt irgendwo rüberkopieren. Und so hat man dann halt diese paar Tastenkürze und das sind dann halt im Sommer vielleicht, ach, was weiß ich, zehn Tasten, die man sich dann einfach mal merken muss. Ja, Also ich finde, das geht, geht schon und ja, und dann tut sich das Ganze vielleicht ein bisschen mehr noch auf und man findet
2: dann so die eine oder andere. Coole. Das war der Grund, warum ich da hängen geblieben bin. Ähm, immer dieses ähm, Maus hin und her, das hat man ja in den IDEs ganz stark, äh, dass die Buttons nicht unbedingt äh, ergonomisch angeordnet sind. Das hat mich dann so fasziniert, dass man eigentlich alles mit seinen Händen an der Tastatur macht, und eigentlich die Maus in dem Moment nicht braucht und vor allen Dingen dann auch die Maushand schon Stimmt, ist auf jeden ja. Fall auch
0: ein, auch ein Thema. Ich glaube, wenn man so wirklich den ganzen Tag nichts anderes macht, als lange Dokumente schreiben, das ist sicherlich nicht ganz unerheblich. Dann gibt es noch zwei Features, Makros und Register. Was hat es denn damit so auf sich, Jan?
3: Das, ähm, wenn man mit dem Makros... Das basiert ein bisschen darauf, dass wir alles mit Tastenkommandos machen kann. Das heißt, ich kann mir eine beliebig komplexe Manipulation meines Dokuments letztlich einfach runterschreiben als äh, ja, eine Folge von Zeichen. Und wenn man eine Weile mit dem VI arbeitet, stellt man fest, es gibt bestimmte Sachen, die macht man häufiger. Äh, und die möchte man nicht jedes Mal voll eintippen. Also nehmen wir an, das ist so ein ein Präfix, was man jetzt an den Anfang der Zeile stellt oder irgendwie sowas. Also Präfix an den Anfang der Zeile stellen wäre großes I, dann tippt man das ein und dann ist es ein Escape. Und das kann ich auch einfach als Makro speichern. Also Makros gibt es glaube ich in vielen Programmen. Ich finde nur den Zugang hier recht einfach. Man beginnt das Ganze im Normalmodus, indem man auf die Taste Q drückt, dann einen beliebigen Buchstaben, das ist der Name meines Makros, dann Gebe ich ein, was ich gerade tun will, also I Präfix Escape, bin also dann am Ende wieder im Normalmodus und drücke dann nochmal auf die Q, um die Aufzeichnung dieses Makros zu beenden und kann dann danach dieses Makro, nehmen wir an, das habe ich jetzt P für Präfix genannt, ähm, würde ich das mit Add P wieder aufrufen. Und ja, gibt eine Menge Aufgaben die man sich so vereinfachen kann. Das kann auch beliebig komplex sein. Ich kann zum Beispiel Zeichenkette löschen ähm, und sie oder sie zwischen Klammern, zwischen Anführungszeichen, also welche was stellen. Das sind so typische Aufgaben, die ich mit so Makros mache. Ich glaube, das war so der erste Punkt, wo ich wirklich erkannt habe, dass mir das viel Arbeit abnimmt, weil ich so bestimmte Schritte hatte. Also habe eine Zeit lang eine Arbeit gemacht. Da ähm, ging es darum, ja, Texte zu bearbeiten. Schriftliche, also redigieren ähm, und quasi in ein bestimmtes Format für, für das Layouten dann zu bringen ähm, und das ging sehr gut über solche Makros abzubilden. Ja, komm, kann man, kann ist, das ein das, ist das
0: das, was zufälligerweise, wenn man den, wenn man die Aufnahme startet, wie du es gerade beschrieben hast, wo dann links unten Recording steht, ist das diese Funktion? Ja, genau das. <lacht> Das, das ist genau ich bin da nämlich auch genauso drüber gestolpert, ja. <lacht> Lustig, mir ist das jetzt bestimmt, also so einmal im Quartal passiert mir, dass das bestimmt und dann denke ich mir immer, was ist das? Mach, dass es aufhört.
3: Im <lacht> Zweifel einfach nochmal Q drücken, dann ist das weg. Genau. Also im Normalmodus, ja. Und dann hast du danach auch ein schönes Makro, was du aufrufen kannst. Das ist ganz hilfreich.
0: Wo, wo liegt das Ganze? Also das, das klingt jetzt so, dass das würde dann irgendwo gespeichert werden. Also vermutlich in der lokalen mhm. WIM-Konfiguration oder wo muss ich mir das... Nee, also nicht in der
3: Konfiguration. Das ist ein... Ich weiß nicht genau, wo es gespeichert wird. Es gibt quasi so ein, ein ja, Cache. Das bleibt aber witzigerweise auch bestehen. Also es wird schon zentral vom WIM gespeichert. Das heißt, wenn ich das nächste Mal meinen WIM irgendwo anders aufmache, kann ich auf die vorher ja, gespeicherten Makros zugreifen. Das heißt, du hast dann deinen Satz, Markus, den, den du äh, meistens auch eine ganze Weile beibehältst. Und vielleicht noch einen Schritt weiter, also wo es gespeichert wird, das führt uns jetzt tatsächlich direkt zu den Registern. Ähm, Register sind benannte Zwischenspeicher. Also unter Windows haben wir typischerweise einen Zwischenspeicher, den wir mit Ctrl-C und Ctrl-V erreichen. Unter Linux haben wir auch diesen Zwischenspeicher und noch einen zweiten Zwischenspeicher, den man quasi die Primary Selection, das, was ich mit der Maus gerade markiert habe, was ich mit der mittleren Maustaste woanders einfügen kann. Und im VI habe ich darüber hinaus noch quasi für jeden Buchstaben ein Register. Ähm, ich habe sogar noch ein bisschen mehr. Ich glaube, Peter, du hattest das auch schon erwähnt. Ich kann quasi... Mit, mit so einem vorangestellten Anführungszeichen plus und dann P kann ich den, den Inhalt der globalen Zwischenablage im VI einfügen, ähm, mit an, doppelten Anführungszeichen Sternchen, P kann ich den diese Primary, Se Primary Selection irgendwo einfügen und andersrum kann ich mit doppelten Anführungszeichen plus ähm, D Dollar könnte ich quasi alle Zeichen von aktuellen, der aktuellen cursor bis zum Ende meiner Zeile in den Zwischenspeicher mit dem Plus legen. Und das ist gerade meine globale Zwischenablage. So kriege ich also Text aus dem Vi in meinen normalen, ja, in, kann ich es im Browser kopieren zum Beispiel. Ähm, und wenn ich dann ein beliebiges anderes Zeichen davor setze, zum Beispiel Anfangszeichen A, Y, Y, kopiert meine aktuelle Zeile. Also Y, das steht für Yank. Ich finde es immer ganz hilfreich, wenn man sich diese, die, die mal benennt, wofür das steht. Also Y für Yank, D für Delete, C für Change, S für Substitute, P für Paste, das sind, glaube ich, die wichtigsten. Und mit zweimal, ähm, wenn ich das immer auf die ganze Zeile an, also Anführungszeichen A, Y, J, J, äh, Y, kopiert mir einfach die ganze Zeile in mein Register namens A. Das kann ich mir auflisten lassen, ähnlich wie die Buffers, mit Doppelpunkt Register zeigt mir wie I auf, was ist gerade in welchem Zwischenspeicher gespeichert. Und wenn ich davor ein Makro erstellt habe, dann tauchen die auch als so ein Register auf. Und das ist eigentlich ganz witzig. Also wenn ich dann davor irgendwas gespeichert habe, sehe ich das jetzt. Was ist tatsächlich die Zeichenfolge gewesen, die ich da benutzt habe? Ich kann das dann auch ganz normal, also vorhin hatte das Beispiel dieses Makro namens P. Jetzt könnte ich auch mit Anführungszeichen P und dann nochmal P für Paste den Inhalt dieses Makros mir ausgeben lassen. Ich kann dann auch, wenn ich sehe, ich habe mich irgendwie vertippt, kann das korrigieren, wieder markieren, vielleicht auch mit dem visuellen Modus, den wir auch schon hatten, also mit V quasi den Bereich auswählen, Anführungszeichen P, Y gibt mir genau den Inhalt meiner Markierung in das Register namens P, was ich dann auch als Makro namens P verwenden kann. Das heißt, ich kann mir eine Datei pflegen, wo ich einfach diese ganzen Makros reinschreibe und dann bei Bedarf den entsprechenden Zwischenspeicher Wiederladen. Ich glaube, das war jetzt nicht zu komplex. Aber da ist wirklich eine ganze Menge Potenzial drin, wie man damit arbeitet.
0: Faszinierend. Ich finde es auch schön, wie das jetzt eskaliert ist: von äh, Willkommen zu der Folge, warum benutzen wir Wim bis hin so? Es gibt übrigens Register, die im gleichen Pool wie Makros gespeichert werden in, ich glaube, 30 Minuten. <lacht> <lacht> also ähm, Wim ist auf jeden Fall ein spannender Editor, der eine sehr steile Lernkurve hat, aber auch sehr viele Dinge wirklich sehr gut und effizient umsetzen kann, also das fand ich total spannend, Makros waren bei mir bisher immer nur versehentlich draufgekommen und Register waren wir gar nicht bekannt das werde ich mir auf jeden Fall im Nachgang nochmal anschauen und ja, die Frage die sich jetzt so ein bisschen stellt, ja vielleicht auch ist, naja, aber warum, warum äh, ist das so ein, so ein toller Editor der halt auf der Kommandozeile Dinge tut. Naja, wir haben es schon angesprochen, es ist ja effizient und das heißt natürlich auch, dass es auf jeglicher Art von, von Hardware irgendwie läuft. Also das läuft dann halt eben auf dem klassischen Rechner, aber kann halt eben auch auf so einem kleinsten äh, Raspberry Pi laufen bis hin zum Superrechner. Also der VI läuft wirklich überall und das hat auch so ein bisschen geschichtliche Hintergründe. Das werden wir uns gleich als nächstes mal anschauen. Und was ich total faszinierend finde, also äh, die die jeweiligen geneigten ZuhörerInnen werden es vielleicht wissen, dass ich ein Freund von Retro-Hard- und Software bin. Und äh, ich habe hier links neben dem Gerät, auf, vor dem ich gerade sitze und diese Aufzeichnung mache, steht ein, ein original 1994er, 486er DX mit 33 MHz und DOS 622. Und wisst ihr was? Es gibt immer noch funktionale DOS-Ports dafür. Das ist total faszinierend. Also du hast hier wirklich 30 Jahre alte Hardware und kannst darauf einen aktuellen konsolen editor ausführen und kannst total effizient unter MS-Dos deiner Dateien bearbeiten. Also das ist für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis gewesen, dass es da definitiv einen Use Case für gibt, weil wenn sich jemand da hinsetzt und das portiert und macht und tut, dann scheint es da eine Userbase zu geben. Ich zum Beispiel. <lacht> Habt ihr irgendwo den VI mal in einer, in einer besonders exotischen Hard- oder Software-Konstellation angetroffen oder bisher klassisch, ganz normal auf auf Servern oder Desktops.
3: Ich hatte mal ein Ubuntu-Phone. Da war ich ganz ah. begeistert, dass ich auf meinem Ubuntu zwar sonst nichts machen konnte, aber den VI hatte ich. <lacht> das stimmt. Sehr gut. Das stimmt
1: tatsächlich, ja. da, da könnte ich jetzt noch, mein Nexus hatte ich damals, mein 2012, da habe ich Ubuntu Touch drauf gebaut. Das fand ich auch gut. Das, das war auch toll. Ja,
0: ja, im Embedded-Bereich findet man das auch. Also ich hatte auch mal so ein Nokia N900 und da lief ja auch so eine QT-basierte äh, Oberfläche drauf. Und da war auch der VI irgendwo im Untermenü versteckt. Da habe ich mich natürlich auch äh, sehr gefreut, dass ich den da äh, vorfinden konnte. Das bringt uns auch so ein bisschen zur Geschichte. Ihr habt jetzt gehört, wir haben bewusst vom VI und nicht vom WIM gesprochen. Denn, was vielleicht nicht alle wissen, die sich mit dem Editor noch nicht so lange beschäftigen, der Wim der ist im Prinzip eine Reinkarnation des VIs. Ja, und der VI, auch das können wir mal festhalten, der ist 1976 eben äh, programmiert worden und zwar von Bill Joy für eine frühere BSD-Version. Und Bill Joy ist eben ja, maßgeblich für seine Mitarbeit am BSD-Projekt bekannt, hat aber auch später TCP-IP weiterentwickelt und war auch eins der Gründungsmitglieder von Sun Microsystems. Und ähm, das ist echt faszinierend. Und wo der Name herkommt, also früher stand VI eben halt hier für, für Visual und das war quasi ein Modus eines anderen Editors, der X hieß, also das war auch ein Kommandozeilen-Editor, den auch er selbst entwickelt hatte. Und X wiederum war eine Weiterentwicklung eines weiteren Konsolen-Editors, der eben Ad hieß. Ja? Also ihr seht, das hat vor allen Dingen historische Hintergründe, dass man auf Unix-Oiden-Betriebssystemen eben vor allen Dingen kommandozeilenorientierte Editoren antrifft. Also den Ad-Editor, der wurde auch tatsächlich von Ken Thompson entwickelt, einem der Unix-Erfinder. Der war wohl in puncto Usability nicht sehr benutzerfreundlich, deswegen gab es den X und aus dem X kam dann irgendwann der VI. Und um da nochmal die Brücke zum WIM zu schlagen. WIM ähm, ist quasi 1991 erstmalig erschienen. Und stand, damals hieß das Teil noch VI Imitation und das war eine Entwicklung von Bram Mulenaar, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, ist ein niederländischer Entwickler, der mittlerweile bei Google arbeitet. Der hatte damals, Anfang der 90er, sich ein Amiga zugelegt und hat irgendwie festgestellt, naja, da gibt es ja irgendwie keinen gescheiten Editor, er wollte unbedingt den VI haben, also hat er halt den VI auf den Amiga portiert und das war quasi dann VI Imitation. Ja, und das war so ein bisschen die Geburtsstunde des VIs, könnte man sagen. Und Bram Mulina ist auch heute immer noch äh, liebevoll, nennt er sich Benevolent Dictator for Life of Wim. Ja, also er ist so der, der, der äh, wohlgesinnte Diktator des Projekts und äh, hatte halt eben auch viel in der Entwicklung noch mit zu tun. Das fand ich total spannend, woher das eigentlich kam. Und 1992 äh, gab es dann im Prinzip die erste Portierung dieses neuen Editors für Unix und MS-DOS. Ja, also MS-DOS war natürlich immer seiner Zeit voraus und deswegen gab es diesen Editor auch relativ früh schon für MS-DOS. Und da hat er dann auch seinen Namen VI-Improved bekommen. Und so heißt er ja auch heute noch. Also WIM steht nach wie vor entsprechend für VI-Improved. Kommen wir mal zu weiteren Versionen. Es äh, gab ja danach noch immer... Ähm, immer mehr Versionen, die rausgekommen sind. Also die aktuellste Version ist die Version 9.0, aber bis dahin war es ein langer, steiniger Weg. Ich weiß nicht, ob ihr da mal ein bisschen äh, drüber gehen wollt, was es da so Neues gab in den
1: einzelnen Versionen. Ja, gut, jetzt sage ich es was. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, äh, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Wir waren jetzt 1992 waren wir schon, ne? Wir sind also im, im Jahr sind 1994 mittlerweile 94, angekommen. Also da, da war ich noch, noch weit entfernt und äh, da habe ich, glaube ich, meinen ersten äh, Rechner, das war aber ein 486er SX. Äh, wow. 33 Megahertz und eine 350 Megabyte Festplatte und noch kein Linux drauf, tatsächlich noch DOS <lacht> mit Windows 3.11. Ähm, genau aber die version 30 ähm, hatte dann schon die möglichkeit dass man mehrere fenster halt äh, dort irgendwie nutzen konnte das, das äh, man, man merkt so hier sind die schritte sehr klein noch also in zwei jahres so also ist ja für die zeit glaube ich so, so, so gute release zyklen dann halt im zwei jahres abstand an so, so eine breaking changes hier rein zu, rein zu ballern, die dann halt die ganze ja, das ganze Wim-Paradigma über den Haufen werben. Ähm, genau. Und 1996 war dann die optionale GUI, wobei ich das eigentlich nie so richtig verstanden habe, weil den nutze ich halt aus einem Terminal heraus und nicht anders, ne? Ja. Das, ich kann auch weitergehen. ja. Gerne. Ja? Erzähl
0: uns mal vom Krieg hier früher.
1: Ja, 19, das ist, tatsächlich sind das zwei Jahreszyklen. Ne? Wir haben 92, ja. 94, 96, jetzt sind wir bei 98, Syntax-Highlighting. Ähm, das finde ich, glaube ich, da da wird, da nimmt das Ganze ein bisschen Struktur an und die, die meisten konnten dann schon erahnen, was mit dem VI alles so möglich, noch möglich sein könnte. Genau. 2001 äh, 2001, da haben sie sich schon drei Jahre Zeit gelassen. Ja, die vergrößern sich die Zyklen. <lacht> aber, aber, ähm, ach so, nee, da, da, da wollte, glaube ich, ähm, der Jan was zu sagen, zu der gerade Codefaltung und Einklappung, ne?
3: Also das ist, glaube ich, die Zeit, wo ich ungefähr angefangen habe, mit WIM zu arbeiten, weil das auch ungefähr die Zeit ist, wo ich angefangen habe zu programmieren und ich erinnere mich schon noch, dass ich da auch so Sachen wahrgenommen habe, wenn es irgendwie mal ein Update gab, dass sich wirklich im Vi auch was verändert hat. Also Syntax-Highlighting ist auf jeden Fall wichtig gewesen damals. Hat auch, glaube ich, alle, die es kennen, <lacht> nutzen es gerne, weil es vor vielen schützt. Ich habe später mal Syntax-Highlighting-Plugins geschrieben. Das ist eigentlich recht schön, wie das funktioniert, weil man da einfach ja, man hat verschiedene Klassen, Highlighting-Klassen und kann anhand von Regular Expressions definieren, was wie ausschauen soll. Das ist sehr eingängig. Kann man beliebig komplex natürlich treiben, weil man alles irgendwie auch noch skripten kann in MVI, aber erstmal relativ geradlinig. Und dieses Code oder Zone Folding heißt es eigentlich. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch ab und zu mal benutzt oder ob ihr es kennt. Das ist, glaube ich, ein eher unbekannteres Feature MVI. Ich kann quasi Zeilen zusammenfassen zu Zonen und dann kann ich sie ein- oder ausfalten, auch auf verschiedenen Ebenen. Nehmen wir mal eine Markdown-Datei, da habe ich jetzt Überschriften verschiedener Ebenen und da kann ich, wenn das entsprechend konfiguriert ist, das geht dann übrigens über Plugins, zum Beispiel sagen, alles ab Ebene 3 wird eingefaltet, dann sehe ich quasi die erste Zeile mit dem Inhalt dieser Zeile, daneben so einen kleinen Vermerk, das sind jetzt 27 Zeilen zum Beispiel und diese Zeile ist dann grau markiert oder irgendwie anders farbig hinterlegt, das ist schon ähm, ja, erst einmal quasi um Code klein zu halten, gibt es ja in anderen grafischen Editoren auch, dass ich quasi diese kleinen Buttons am links in einer Spalte habe, um Codeblöcke zusammenzuklappen. Ähm, und das geht relativ schön auch das gibt es eben automatisch äh, anhand von der Syntax meines Textes, ich kann auch anhand von Einrückungen falten. Das ist dann praktisch, wenn ich mit YAML-Dateien zum Beispiel arbeite. Oder ich kann auch sagen, dass ich manuell ähm, Faltungen definiere. Ähm, muss ich dem VI einmal sagen, sowas wie $set Folding und $set Fold Method gleich Manual. Und dann kann ich im visuellen Modus einen Text markieren und dann sage ich ZF, dann speichert er im Hintergrund hier einen, einen Fold und das kann ich dann mit ZA aufklappen und mit nochmal ZA kann ich den quasi wieder zufalten. Also eigentlich eine ganz praktische Funktion, wenn man so ab und zu mal ein bisschen einen High-Level-Blick auf sein Dokument haben möchte.
2: Ja. 2006, fünf Jahre später, kam die Version 7. Rechtschreibprüfung und Tab-Funktionalitäten. Also Rechtschreibprüfung, die verwende ich auch, gerade beim Markdown, wenn ich viel Text schreibe. Da hat man die Möglichkeit, das entweder fest zu definieren in seiner Config oder man kann das dann auch mit doppelpunkt z und dann Spell und Spell-Lang gleich zum Beispiel DE setzen, sodass man dann äh, deutsche Rechtschreibprüfungen hat und der einem auch anzeigt, hallo, du hast da Buchstaben vergessen oder falsch geschrieben. Ja, und äh, wenn man dann aus dem normalen Einfügemodus mit Escape rausgeht und auf diesem falschen Wort steht, kann man dann mit Z und gleich äh, eine Korrektur aufrufen und äh, bekommt Vorschläge, wie man das halt dann richtig. Ähm, schreiben kann. Ja, und dann auch die Tab-Funktionalität. Ähm, die hatten wir ja eben schon mal mit den Buffers, dass ich zwischen Tabs äh, hin und her springen kann. Äh, das war das mit äh, Doppelpunkt BN oder halt die äh, Nummer angeben, wenn die durchnummeriert sind mit äh, B1. Äh, das kann man sich halt vorher auch schön anschauen unter Doppelpunkt Buffers. Da sieht man dann die Nummern, wie die heißen und was geöffnet ist. Ist eine ganz nette Funktionalität, äh, wenn man in einem Standard-WIM unterwegs ist.
0: Weißt du, wie das mit der Rechtschreibprüfung intern aussieht? Ist das eine eigene Engine oder wird da, also ich glaube, Linux ist ja A-Spell und Hanspell sind ja relativ bekannte Tools. Werden die benutzt oder bringt da WIM was Eigenes mit?
3: Ich glaube, das ist ein einfacher Dictionary-Abgleich. Also man kann zumindest, wenn man selber Wörter hinzufügt, äh, sich das im Klartext anschauen, aber du hast recht, welches Tool da verwendet wird, um das zu machen, bin ich auch unsicher.
0: Das ist ja das Schöne, es gibt ja immer die Auswahl es Fluch und Segen gleichermaßen, der, der Floss-Szene, es gibt viele Wege, um, um zum Ziel zu kommen, das ist der Vorteil und der Nachteil es ist, es gibt viele Wege, um zum Ziel zu kommen. Ja. Was auch ein bisschen länger gedauert hat, also wir haben ja gerade schon rausgehört, ne? zwischen Version 6 und 7 waren es schon fünf Jahre, Version 8 hat zehn Jahre auf sich warten lassen. Die kam nämlich 2016 raus, die bot dann AsyncIO, Jobs und Timers, die hatte GTK3-Support und, und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, DirectX-Support. Da dachte ich so irgendwie an 3D-Animation oder irgendwie sowas, aber es ist wohl tatsächlich so, dass halt für das Font-Rendering unter Windows da wird dann halt eben eine DirectX-API angesprochen. Also wieder nichts mit dem 3D-animierten VR-Editor. Da müssen wir wohl noch aufs Metaverse warten. Und das letzte Highlight, kann man so sagen, ist jetzt hier gerade neu erschienen, Version 9.0. Ist eine neue Hauptversion. Und da hat sich auf jeden Fall wieder einiges getan. Und neu ist vor allen Dingen eine eigene Skriptsprache oder eine neue Skriptsprache, die Vim9 heißt. Oder vim 9 Script. Und ähm, das ist die Sprache, die zum Einsatz kommt, wenn man sich selbst Dinge ähm, Plugin-mäßig konfiguriert. Also wenn ihr euch selbst eine Erweiterung programmieren wollt äh, für eure Lieblingsprogrammiersprache oder für eine Funktionalität, die ihr vermisst, dann ist das jetzt quasi die neue Skriptsprache. Die ist schneller, weil quasi nicht mehr jede Zeile neu interpretiert werden muss. Und in den Release Notes, die wir auch verlinkt haben, wurde von Faktor 10 äh, bis 100-fach schneller gesprochen. Und das finde ich echt interessant. Ja? Also ich habe nie groß Plugins selbst entwickelt oder größere Plugins eingesetzt. Da kann vielleicht Jan mehr zu sagen, wo da der Unterschied ist. Also worin hat man es vorher geschrieben? War das eine andere oder eine, auch eine eigene Sprache?
3: Das hieß WimScript vorher. Das ist ein bisschen eine klobige Sprache gewesen tatsächlich, weil die teilweise auch nicht einfach von oben nach unten zu lesen war.
0: Ah, okay. Das ergibt dann Sinn, dass man da so ein bisschen Geschwindigkeitsoptimierung machen konnte, wenn man nicht mehr jederzeit neu interpretieren muss. Und was du auch gerade angesprochen hast, in den Release Notes stand auch, dass die Sprache eben weniger WIM-spezifisch ist, ja, also auch wieder so ein, so ein bisschen mehr High-Level-Sprache ist und deswegen aber auch nicht mehr 100% abwärtskompatibel ist. Das heißt, es gibt immer noch so ein Legacy-Script-Support, dass man halt sein klassisches WIM-Skript, wie du es ja gerade nanntest, äh, nutzen kann, aber ich kann jetzt dieses WIM-Skript nicht einfach eins zu eins in WIM-9-Skript halt irgendwie nutzen. Ja, also da muss man dann wohl ein bisschen ähm, Dinge umbauen, soll aber angeblich überschaubar sein. Und äh, das Release ist dem Entwickler Sven Guckes gewidmet, der eben im Februar diesen Jahres verstorben ist. Ähm, das war auch ein recht bekannter Entwickler der Floss-Szene und der hat vor allen Dingen auch viel an WIM mitgearbeitet. Das ist so was die Version 9.0 so mitbringt. Ich glaube, die meisten Distributionen liefern es noch gar nicht aus. Ja? Also klar, wenn man jetzt natürlich mit Bleeding Edge unterwegs ist und Nixos oder Arch einsetzt, dann gibt es das sicherlich schon. Aber die gängigen äh, Distributionen, die führen das Paket noch nicht. Deswegen müssen wir da noch ein bisschen uns gedulden, bis wir die neuen Features nutzen können. Und wo wir es gerade beim Thema neue Features haben, äh, ist... Ist, es gibt ja noch einen weiteren Editor, der von Wim eben abgeforgt wurde, und das ist NeoWim. Und
2: damit hat sich Peter so ein bisschen beschäftigt. Worum geht es bei dem Editor? Grundlegend äh, geht es beim NeoWim, oder man hat sich verschrieben, ein bisschen moderner und auch schneller zu werden wie der Wim. Grundlegend ist der NeoWim aber abwärtskompatibel. Also man kann auch seine alten äh, Wim-RCs benutzen in NeoWim. Ähm, was NeoVim äh, so ein bisschen, äh, ich finde, fast besser macht wie Vim, sind halt die Language Server, also Syntax Highlining, Completion. Die haben eine interne LSP drin, die auch in meinen Augen sehr einfach zu konfigurieren ist. Ähm, das Ganze basiert äh, auf Lua, also man hat die Möglichkeit, äh, die ganzen Konfigurationen auch in Lua zu ändern. Und ähm, das macht es halt auch ein bisschen einfacher, weil ich finde, Lua ist ein bisschen einfacher zu lesen als Wim-Skript, gebe ich zu. Und die Implementierung von zum Beispiel einem Syntax-Highlighting und Completion für Ansible ist da relativ schnell erledigt. Ich habe also ein, ein Code-Snippet, was ich mir äh, von der Seite kopieren kann praktisch kann es meinen Bedürfnissen anpassen, lade mir dazu noch den Ansible Language Server drauf und schon ähm, kann ich das Ding auch nutzen. Und der macht mir dann die Completion-Vorschläge. Ansonsten gefühlt ist er schneller als der WIM an manchen Stellen. Also gerade so bei... Äh, Syntaxprüfung, wenn ich so an Syntastik denke, das dauert immer relativ lange und in NeoVim geht es relativ zackig. Also es zeigt dann mir eigentlich on the fly an. Ähm, dann gibt es auch noch ein paar recht nette Plugins, äh, wie zum Beispiel Fa File Browser. Da gibt es den äh, Telescope File Browser, der ist wirklich sehr gut. Und auch so die Telescope-Plugins, die halt das äh, FZF äh, praktisch ersetzen und ich da die Möglichkeit äh, habe, relativ schnell so fuzzy File-Find-mäßig meine Dateien zu suchen oder auch ein file zu machen, also in meinen ganzen Dateien suchen kann, ohne dass ich groß viel dazu installieren muss, außer das Plugin. Und halt wieder das Code-Snippet, was halt die Funktionalität dann aufruft. Ansonsten funktionieren eigentlich auch alle Plugins, die in WIM funktionieren. Also ich hatte jetzt noch keins, was ich benutze, was nicht funktionierte. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, wie schon gesagt, es ist eigentlich abwärtskompatibel, sodass auch erstmal alte Konfigurationen funktionieren.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Also beim beim Wim-Projekt, da gibt es ja wirklich viele EntwicklerInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie sieht es bei NeoWim aus? Also ist gleich
2: großes Team oder wie ähm, muss ich mir das vorstellen? Ja, wir haben einen Hauptentwickler, den äh, findet man ja auch unter oder auf YouTube, DJ DeVries. Der <lacht> ist sogar ein. Ein vollbezahlter Entwickler durch Spenden und kann sich dem Projekt wirklich voll widmen. Es gibt cool. da tolle Videos, wie man auch als Anfänger from the scratch äh, sich da reinarbeiten kann, auch eine Completion aufsetzen kann. Und dann gibt es natürlich die, die Community und Supporter, die halt an dem Projekt mitarbeiten. Ich kann die Videos nur empfehlen, sind sehr witzig und, und machen auch Spaß. Okay, das ist
0: interessant. Das hatte ich so noch gar nicht auf der, auf der Agenda, muss ich zugeben. Ist das bei dir ein Daily Driver? Also benutzt du das regelmäßig oder war das eher so mal reinschnuppern und du bist dann doch
2: eher bei Wim gelandet? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es ausprobiert und bin hängen geblieben.
0: Mhm.
2: Also es macht unheimlich Spaß, mit NeoWim zu arbeiten und gerade diesen Plugins. Ähm, fühlt sich sehr gut an, ähm, ob man jetzt den Pfeil sucht oder der Bufferwechsel ist auch sehr gut gemacht. Ähm, da bin ich dann hängen geblieben und nutze es eigentlich jetzt als Daily Driver auch zum Schreiben von den Automatisierungsskripten.
0: Ja. Okay,
2: spannend. Dann müsste ich mir das vielleicht auch mal
0: anschauen. Ich bin da mal drüber gestolpert zufällig. Ich habe... Ähm ich glaube, es war ein NixOS oder irgendein Art Stienungsderivat, das ich mal ausprobiert habe und ähm, wollte was editieren. Wim war nicht installiert. Und dann habe ich irgendwie so ein paar Mal tap tab gemacht. Und dann habe ich gesehen, naja, es gibt einen N-Wim. Und dann dachte ich so, was ist denn N-Wim? Und dann habe ich festgestellt, ja. ah ja, okay, das ist halt, das ist wohl irgendwie ein Fork und der heißt Neo-Wim. Also ist ja. äh, nicht über, überall bekannt, aber anscheinend ja technisch sehr interessant.
3: Ja, sieht das dann anders an als der Wim?
2: Nein, nicht wirklich, weil ich sag mal, auch die, die, die Shortcuts, die du hast, die sind ja äquivalent, die sind ja nicht geändert. Du hast ähm, vom Konfigurationsaufbau andere Möglichkeiten, da du ja Lua verwenden kannst. Du musst nicht mehr Vimscript verwenden. Du kannst es verwenden. Und ähm, ansonsten finde ich einfach die Tools relativ gut. Wie gesagt, den Telescope, um äh, Dateien schnell zu suchen und zu öffnen. Ähm, dann auch äh, das Switchen von Buffer äh, geht relativ zackig mit Telescope. Das ist auch noch eine Funktionalität, die da mitbringt. Und natürlich das File-Grab, das ist Wahnsinn. Das macht unheimlich Spaß, wie schnell du deine Daten dann findest. Oder auch eine Zeile Code, äh, die du suchst. Ich muss
1: jetzt nochmal noch was einbringen, weil das habe ich jetzt in meiner Quick-Recherche jetzt nochmal kurz rausge rausgefunden. Äh, tatsächlich 55.000 Stars äh, liegen, äh, hängen da an dem neo projekt bei GitHub und Wim äh, äh, kackt da glaube ich mit 30.000 so ein bisschen. Ist, ist nicht so dumm. Und Forks, das finde ich eigentlich immer relativ wichtiger, weil bei solchen Projekten sind wir bei 3,9K äh, Forks äh, gegenüber den 4,5K Forks glaube ich äh, bei Wim bei äh, doch eigentlich gut gleich. also das sind zwei gleichwertige Projekte die da getrieben werden und das ist das ist halt auch immer wichtig zu wissen, dass das jetzt nicht so irgendwas ist sondern das, da kann man sich ruhig mal rantrauen, da arbeiten noch ein paar Leute weiter dran. Gibt es ja auch schon eine Weile, ne? also ich glaube 2014
0: ist das gefolgt worden, sind ja auch schon ein paar Jahre Zeit, die da investiert wurden, Ja, faszinierend, also das kommt auf meine ominöse To-Do-Liste, wo ich mir immer mehr Dinge draufschreibe, die ich mir vornehme anzuschauen, aber es dann irgendwie doch nicht schaffe, mir anzugucken, aber da würde ich sagen, das ist realistischer, dass ich mir das anschaue, weil das scheint ja wirklich einen Mehrwert zu bieten, schöne, schöne Sache. Ja, und jetzt haben wir viel über Wim gesprochen und ihr wisst, was im Zusammenhang mit Wim auch immer erwähnt wird. Wir, wir müssen jetzt einmal kurz drüber reden. Wim versus Emacs. Wie steht ihr dazu und warum gibt es diesen
1: Glaubenskrieg eurer Meinung nach? Ich kann dazu gar nichts sagen. Also mit Emacs habe ich mich nie beschäftigt. Da bin ich permanent dran vorbeigerannt. Ich habe damals noch in meinem Vor Vorarbeitgeber da, da war so der eine oder andere Entwickler, der dann halt auf der Basis Dinge getan hat. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Aber weiß ich nicht. Warum es da Glaubenskrieg Also ich finde halt, das ist es wie gesagt, ich bin vorbeigerannt. In 20 Jahren Linux bin ich an, am Emacs vorbeigerannt. Also dat, weiß ich nicht. Ich, da bin ich vorsichtig, was ich sage, aber genau, <lacht> weiß ich
2: Ich persönlich ähm, habe mal ausprobiert, weil mich Clojure äh, interessiert hat, so also praktisch dieses Live-Musik-Coding und bin dann schnell von abgekommen, weil ich den Emacs eigentlich zu kompliziert fand. Ich kann heute auch gar nicht mehr sagen, warum kompliziert, aber ja, ich habe es dann gelassen und habe ihn nie wieder angefasst.
3: Ich glaube, mir geht es da ähnlich wie dem Volkmar. Hm. Es gab nie irgendwie so einen richtigen Punkt, wo ich es mal benutzt hätte. Und den VI hatte ich kennengelernt, war zufrieden. Einfach keine Notwendigkeit. ist relativ unspektakulär, glaube ich, wie wir alle mit dem Emacs umgehen oder nicht umgehen.
0: Ich muss auch zugeben, ich kenne wenige Leute, die Emacs benutzen oder sie sagen es nur nicht. Kann ja auch sein, dass man aus aus Angst vor einem Gesprächskrieg, der sich entfachen könnte, dann vielleicht lieber gar nichts zu dem Thema sagt. Aber ähm, ich selbst bin da auch immer mit Vollgas dran vorbeigerannt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich kann mich dunkel dran erinnern, äh, Einer meiner ersten Linux-Installationen, die ich mal durchgeführt habe damals, das war, ich glaube, ein Debian Sarge oder, oder sowas dürfte es gewesen sein, da war, warum auch immer, ich habe das nicht ausgewählt, der Emacs vorinstalliert, und den VI kannte ich schon so ein bisschen zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte das mir schon vorher mal in, in Live-CDs, habe ich ein bisschen mit Linux gearbeitet. Und das, das fühlte sich irgendwie ja, komplex für mich an. Und dann hatte ich den relativ schnell wieder durch den VI ähm, ausgetauscht. Ich glaube aber, dass vor allen Dingen ähm, Programmierer sich mit dem Emacs vielleicht beschäftigen. Also wenn ich mich recht entsinne, war doch Emacs auch der Editor, der vor allen Dingen äh, Konfigurationen in Lisp ermöglicht. Und äh, das, das glaube ich, wenn man in dem Kontext unterwegs ist, da stößt man da irgendwie häufiger mal drauf, habe ich zumindest mal, mal gehört, aber ähm, ich selbst bin da emotionslos, also ich finde der VI oder der Wim äh, sind vorher sind wirklich sehr gute Editoren, die ich gerne, gerne benutze nach Möglichkeit, aber ich bin jetzt auch niemand, der irgendwie äh, Bashing betreibt, weil jemand Nano benutzt oder irgendwie ein, wie ein Pico, also man ist jetzt als, als User nicht mehr oder weniger wert, weil man in der Lage ist, alle Funktionen des VIs zu bedienen. So. Äh, gibt da zum Glück ja für jeden den, den richtigen Editor. Ich selbst bin ja auch ein großer Fan des Editors Tilde. Ich weiß nicht, sagt er euch was? Klingelt da? Ich blicke in kopfschüttelnde Gesichter. Tilde ist quasi eine Open Source Reprogrammierung von Edit.com, was man ja von äh, MS-DOS her kennen dürfte. Also, das nehme ich auch ganz gerne. Das erinnert mich so ein bisschen an die 90er. Es sieht dann farblich auch genauso aus. Da kommen dann hier, ähm, da freue ich mich dann, wenn ich den mal sehe, irgendwo.
1: <lacht> Schöne Editier-Session bei Tuan Limited. Trouble <lacht> genau. <lacht>
0: Gut, ich sehe also, der Glaubenskrieg bleibt bei uns aus. Es gibt keinen kein Flame War, finde ich auch ganz gut. Ähm, aber kommen wir doch mal zu den Vorteilen und den Features von, von Wim. Wir haben jetzt ganz, ganz viel gehört, äh, was der Wim eben toll löst und was was er vielleicht mehr kann als andere, als andere Editoren. Mich würde jetzt einfach mal interessieren, ähm, Seid ihr eher so Team Vanilla Wim oder passt ihr mehr an? Weil das große Problem, das man ja immer so hat, man kann sehr viel Zeit in die Anpassung eines Editors benutzen oder verwenden. Ähm, ja, und dann installiert man sich den Rechner neu und beginnt halt im Prinzip wieder von, von neuem, wenn man kein Backup gemacht hat. Also mich würde mal interessieren, was ist denn so euer, euer ähm, Killer-Use-Case, wo ihr, wo ihr sagt, das ist ein Feature, das bietet mir nur Wim und äh, ohne diese und jene Anpassung könnte ich jetzt nicht mehr so leben in meinem Alltag. Vielleicht mal angefangen bei dir, Volkmar. Was ist so bei dir das, wo du sagst, ohne das kann ich nicht mehr leben und diese Anpassung,
1: die brauche ich immer tatsächlich ist es, kommt es wirklich darauf an. Also wenn ich auf einem Betriebssystem als, als Engineer unterwegs bin, dann nehme ich das Ding so, wie es ist. Und so mag ich es halt eigentlich auch. Also für mich ist das Feature, der Normalmodus ist ja eigentlich sogar schon für mich eigentlich das Killer-Feature, weil ich mich halt recht schnell durch Skripte halt hirschen kann und da halt schnell Dinge tun kann. Ähm, wenn ich das Ding aufbohre und äh, kommen wir wahrscheinlich später, also für mich dann als IDE nutze oder als erweiterter Editor oder vielleicht als, als Schreibprogramm, dann brauche ich halt natürlich andere Tools, Plugins, die dann halt je nachdem halt irgendwie da, da will ich auch noch nicht so, fair, so viel voraus. Also für mich ist es der Normalmode, das ist schon der, das Killer-Feature für mich, das reicht schon aus, das integriere ich gerne auch in andere Anwendungen, das finde ich cool, das macht Spaß. Kann auch nicht mehr anders.
0: Wie sieht es bei dir aus, Peter?
2: Ist ähnlich. Ist auch der Normalmodus einfach, weil ich da die Möglichkeit habe, nicht gleich alles kaputt zu machen. Ähm, vor allen Dingen, ähm, was mich so begeistert ist, wie ich äh, mit Text jonglieren kann. Also gerade das komplette Auskommentieren von, von Code ist in manchen Editern echt bescheiden oder man muss fünf Tasten gleichzeitig gucken, wie zum Beispiel beim VS Code. Ich meine, klar, man kann das alles anpassen, nur in Wim habe ich das out of the box und es funktioniert. Und zwar ohne Probleme. Das ist einfach so ein Feature, da kann ich nicht drauf verzichten. Und genauso wie beim Volkmar, ähm, gewisse Plugins erleichtern dann noch das Leben ähm, auf einfache Weise. Und das ist einfach so, dann das Nonplus Ultra, was mir andere Editoren dann nicht bieten oder nur mit irgendwelchen zusätzlichen Installationen von Plugins. Also sprich, aus irgendwelchen ominösen Quellen kann ich mir dann irgendwie noch Plugins herunterladen. Nee, weiß ich nicht. Wie ist das bei dir, Jan? Ich glaube auch der Normal Mode ist das,
3: was, was mir das Ganze ja, hilft, schneller zu benutzen. DDP und ich habe zwei Zeilen ausgetauscht zum Beispiel, das ist recht praktisch, also dieses Shift nach unten, Steuerung X, Steuern V oder sowas, das wäre quasi das Pendant im anderen Editor. Also gibt es eine ganze Menge Sachen, die, wenn man sich gemerkt hat, helfen. Ich glaube, es gibt zwei Sachen, über die ich immer wieder stolpe. Das eine ist, also ich versuche viel quasi Vanilla-VI zu benutzen weil ich auch auf anderen Systemen unterwegs bin, wo keine Konfiguration vorliegt, ähm, dann ist da häufig der, diese abgespeckte Installation installiert. Also nicht dieses richtige WIM, sondern dieses Paket, was weniger Funktionen hat. Ähm, und was ich gerne mache, ist mit Steuerung V quasi Zeilenanfänge oder wenn es irgendwie Jammel ist, halt irgendwie eingerückte Zeilenanfänge zu markieren und damit groß I das da was davor zu setzen, an einer Raute oder sowas zum Kommentieren, das ist dann weg. Das funktioniert mit diesem abgespeckten Wim nicht. Aber das scheint was zu sein, was ich gerne benutze, weil ich oft drüber stolper. Und ich habe noch eine zweite Sache, die ich bei mir jetzt tatsächlich individualisiert habe. Ich habe keine Caps-Lock-Taste mehr, sondern da liegt ein zweites Escape drauf. Dann muss ich meine Hand noch weniger bewegen. Ich bin echt faul. <lacht> Und äh, das ist immer wieder beim Kunden, dass ich dann da sitze und auf einmal schreibe ich alles groß, weil ich wieder versucht habe, auf die Escape-Taste <lacht> zu drücken. Die ist dann weg. Aber das ist durchaus eine Empfehlung, wenn man die Möglichkeit hat. Caps Lock braucht keiner. Eine zweite Escape-Taste ist viel wertvoller.
0: Das ist auch echt so eine Taste, die verstehe ich nicht. Also, äh, ich habe hier echt viele Tastaturen, aber bei keiner Tastatur habe ich jemals die lock taste benutzt. Also, vielleicht so als Heranwachsender äh, zu Windows 3.1-Zeiten oder irgendwie so, als man so motorisch noch nicht so in der Lage war, irgendwie schnell zu tippen und halt immer nur äh, mit der Shift-Taste kurz irgendwie äh, die kurz andrücken, während man die andere Taste drückt, damit das Haar halt irgendwie groß ist. Aber das, das verstehe ich auch nicht, warum diese Taste heutzutage immer noch so eine Relevanz darstellt. Stimmt ihr dazu? Das ist eine verschenkte Taste. Die kann man für andere Sachen auf jeden Fall benutzen.
2: Absolut. Und
0: mir geht es ähnlich eigentlich. Also ich bin, im, im Prinzip versuche ich auch Vanilla Wim zu benutzen. Wie ihr auch schon gesagt habt, man ist ja dann doch auch mal bei Kundinnen unterwegs. Und das bringt halt nichts, wenn ich die, die geilste Wim RC aller Zeiten habe wenn der Kunde mir halt einen nackten WIM hinstellt, der vielleicht auch die ganzen Zusatzfunktionen nicht so drauf hat, die du gerade beschrieben hast, dann hilft mir das alles nichts und ich muss erstmal wieder gucken, wie ich mit dem normalen WIM irgendwie arbeite. Das mache ich auch bei anderen Tools, hat also jetzt auch nichts irgendwie mit dem WIM alleine zu tun. Ich bin zum Beispiel auch ähm, kein großer Anwender von alternativen Shells wie die wie die ZSH. Das ist eine tolle Shell, die hat tolle Features, nicht falsch verstehen, aber ähm, ich habe halt gemerkt, wenn ich selbst zu viel Customizing mache und dann mal irgendwo wieder auf einem nackten Vanilla-System bin, dann fange ich bei Null an und das ist dann immer so ein bisschen peinlich. Ne? Weil die Leute denken dann, jetzt kommt hier der große Experte und dann ist er dann zu doof, in der History den, den drittletzten Befehl zu finden oder so. Das ist dann immer so ein bisschen unangenehm. Und meine Lieblingsfunktion ist tatsächlich der Kommandomodus, weil man einfach so viel coole Zusatzfunktionen nutzen kann. Ich glaube, ich habe nichts häufiger getippt als escape, Doppelpunkt, Prozent s, slash alt, slash neu, slash gg, um halt eben einfach äh, sämtliche Vorkommnisse von Wort alt durch neu im gesamten Dokument zu ersetzen. Ähm, oder auch so Sachen wie escape und dann einfach zz in Großbuchstaben, um quasi speichern und beenden, also das, was escape, Doppelpunkt, wq, Ausrufezeichen, Enter macht. Das sind halt so Kleinigkeiten, also so wirklich so Nein, es sind fünf Tastenanschläge, sind zu viele, es müssen zwei sein. Das ist halt so Optimierung bis zum Umfallen und das schätze ich einfach total am, am Wim. Ja,
3: bist auf einem guten Weg zum Wimgolfer ZZ ist ein <lacht> ganz wichtiges äh, Element.
0: Auf jeden Fall, weil du da einfach so viel Tastendrucke noch irgendwie sparen kannst. Das ist schon. Echt eine feine Sache. Und ich weiß noch ganz, ganz genau, ich hatte ja vorhin so ein bisschen erzählt, wie ich überhaupt zum WIM gekommen bin oder zum VI. Ich musste nämlich auch meine Zeit lang als Unix-Admin in meinem ersten Betrieb arbeiten und da waren dann halt so HPUX-Kisten mit einem Betriebssystem von 97. Da ist nichts mit WIM, da ist nichts mit Pfeiltasten, das ist so HJKL oder go home und wenn man mal wirklich so mit einem nackten VI gearbeitet hat, dann, dann weiß man total zu, zu schätzen, wie, wie verwöhnt man sein kann, wenn man halt Pfeiltasten benutzen kann. Das ist nämlich leider keine Selbstverständlichkeit heutzutage. Ja. <lacht> Wim hat natürlich auch ähm, andere Anwendungen so ein bisschen beeinflusst. Wir haben hier so aufgeschrieben, Wim in anderen Anwendungen und da lacht mich irgendwie sofort Obsidian an und da weiß ich, dass der mal das gerne einsetzt. Erzähl uns doch ein bisschen, worum es da so geht.
1: Obsidian, ähm, da könnte man ja auch eine äh, Podcast-Folge an sich drüber machen, okay. weil das ist das ist Gut. dann halt auch so, so mein note taking tool im Grunde halt so eine eierlegendes Wollmilch-Organisations-Tool, was man da so hat, auf Basis von Markdown-Files, das ist recht einfach gestrickt mit vielen, vielen mächtigen Funktionen. Und gerade beim Thema Note-Taking finde ich das halt ganz cool, wenn ich das halt so in guter Wim-Manier, Normal-Mode machen kann. Und da gibt es dann halt dieses schöne Wim-Plugin, was ich mir da integrieren kann. Und dann kann ich da, als ob ich mich im VI oder im Wim dann halt fortbewege, kann ich mich da drinnen halt richtig fortbewegen. Ähm, Habe auch Command-Mode zur, zur Verfügung, sodass ich so ein bisschen Kommandozeilen-Substitution da halt äh, durchjagen kann und äh, ähnliches suchen. Genauso das Thema. Finde ich gut. Das ist halt der Punkt. Das ist so. normal Finde ich cool. Und wenn das dann andere Tools auch hergeben, super. Wie das nächste zum Beispiel.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, also, also Plugins gibt es ja schon relativ lange, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich weiß noch, in meinem ersten Job, da bin ich mal auf eine Webseite gestoßen, die haben so Plugins für Microsoft Office gebaut. Also das heißt, du hast dann in deinem äh, Outlook 2003 oder was damals aktuell war, nee, war ein bisschen später, aber es heißt rum 2007 rum, glaube ich, war das, ähm, da hast du halt echt in deinem Microsoft Word oder in deinem Outlook hast du dann halt unten diese, diese Zeile gehabt, die man ja vom Wimmer auch kennt und dann konnte man da dann halt eben seine Mails da, da drin dann verfassen. Fand ich total toll, äh, hat damals relativ viel Geld gekostet, ich glaube irgendwie 100 US-Dollar, wollte mir mein Chef leider nicht genehmigen. Deswegen musste ich E-Mails leider normal schreiben. Aber mittlerweile scheint das Produkt abgekündigt zu sein und man kann es kostenlos runterladen. Deswegen haben wir das auch mal in die Show Notes gepackt. Das geht auch mit neueren Office-Versionen. Und die planen sogar, den Quellcode dafür offen zu legen, wenn ich die Seite richtig verstanden habe. Also ich warte jetzt schon auf den ersten Fork und dann gibt es das vielleicht auch für aktuellere Microsoft Office-Produkte. Und ein anderes Microsoft-Produkt, das das nativ schon per Plugin irgendwie relativ einfach kostenfrei einbinden kann, ist Visual Studio Code. Ja, ist ja auch ein sehr beliebter und bekannter Editor, jetzt wo ja auch GitHub Atom das Zeitliche gesegnet hat. Da gibt es ein wim add on für, sodass man dann den VS Code oder VS Codium entsprechend wie ein VI bedienen kann. Und das ist, glaube ich, auch echt so eine feine Sache, wenn man so ein bisschen zwischen den, den, den Welten steht und so sagt, naja, ich mag ja Wim, aber ich muss auch irgendwie VS Code benutzen aus diesen und jenen Gründen, dann hat man da die perfekte äh, Kombination aus beiden Welten, würde ich so sagen. Benutzt ihr eigentlich andere? Editoren als, als IDE oder gibt es für euch die Regel äh, Go Wim or Go Home?
1: Oder macht ihr da auch mal eine Ausnahme? Ich nutze VS-Code. Also ich habe das irgendwann mal dann den Sprung von ge gemacht. Also das ist, das ist halt, die Gründe waren nicht so wirklich begründbar, aber das ist halt der VS-Code, der funktioniert halt wunderbar. Äh, den kann man halt auch so benutzen und da muss man sich dann nachher halt nicht abkämpfen, dann halt an jedem Arbeitsplatz erstmal sich äh, zwei Stunden zu nehmen, um seine fim Config dann halt irgendwie zurechtzufrickeln und 1500 Plugins zu installieren, sodass das Ding sich so aufbläst, dass es dann am Ende drei Gigabyte groß ist, ähm, <lacht> bei, bei VS Code hast du es schon da. Auch da dann halt zeitweise mit äh, WIM-Plugin, wobei sich da halt wieder die Vorzüge von VS code so ein bisschen, das, das schneidet sich dann, da hat man dann zu sehr Schnittmengen, das, das, das funktioniert auch nicht so gut. Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin kein Full-Time-WIM-Nutzer mehr. Tut mir leid.
2: Ja, bei mir ist es, äh, ja ich sag mal ähnlich, äh, auf meiner Maschine only Neo-Wim im Moment, aber wenn es halt projektmäßig nicht anders geht, arbeite ich dann auch mal mit dem VS Code, ganz normal. Wenn es die Projektumgebung äh, haben möchte oder der Kunde sagt, wir arbeiten damit, dann arbeite ich auch mit VS Code.
3: Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube fast durchgängig Wim ist bei mir. Ich benutze relativ viel auch das Obsidian tatsächlich. So. Jetzt außerhalb der Arbeit dann eher. Ähm, installieren wir aber dann meistens auch irgendwo ein WIM-Plugin tatsächlich. Aber nein, wenn es sein muss, äh, der Nano ist schon öfters mal dabei.
0: Bleibt halt nicht aus. Ne? Man ist ja auch auf Fremdrechnern unterwegs und dann gibt es halt eben
1: auch mal Systeme, wo man dann einen anderen Editor antrifft. Aber beim Kopieren hat man dann schon seine Grenzen. Dann weiß man dann gar nicht, wie kann ich denn jetzt hier Wörter kopieren, wie funktioniert denn das hier alles? Das ist, steht zwar unten irgendwo wahrscheinlich in der und aber keine Ahnung. Ja, das ist Schreiben, ja, aber da, da ist man dann wieder eingeschränkt. Da muss man sich wieder mit beschäftigen.
3: Für mich ist der Nano so einer, wo ich jedes Mal schauen muss, wie komme ich da eigentlich raus? Ich finde diese Tastenkürze so ungewohnt. <lacht>
0: Das ist, das ist halt echt äh, lustig, weil der, die, die, die Leute, die aus dem Wim nicht rauskommen, lieber ja. den Nano benutzen, weil er einfacher ist. Und bei dir ist es halt umgekehrt. Du kannst den Wim gut benutzen, aber beim Nano scheitert es dann beim Beenden. <lacht> ja, Jetzt haben wir so ein bisschen von Wim in anderen Anwendungen gehabt, aber es gibt ja auch sehr viele Plugins für Wim. Da haben wir jetzt auch schon hier und da ein bisschen drüber gesprochen. Habt ihr da so Lieblings-Plugins, die ihr... Äh,
1: regelmäßig benutzt, wo er sagt, die braucht ihr auf jeden
0: Fall, ohne die könnt ihr nicht mehr leben?
1: Ja. ja. Ja, also tatsächlich Nerdtree finde ich ganz wichtig. also Da hast du dann halt so eine schöne Seitenleiste. Wenn du das dann halt noch mit ja, Nerdfunds und allem drum und dran spickst, dann hast du dann halt so Dev-Icons, die du dann davor hast. Wenn du dann dein Python-Skript hast, dann hast du auch so eine schöne Python-Schlange vorne, vorne dran und so. Und das das finde das find ich halt ziemlich cool. Also das ist ja der erste Weg so zu einer richtigen vollwertigen IDE. Genau, das finde ich <lacht> richtig gut. Und ähm, der Git-Rapper, der Fugitive oder wie er heißt, das ist ja der zweite Weg zu einer IDE, weil wenn, dann möchtest du halt auch Git, Git, Git machen und das möchtest du natürlich auch, ohne dass, dass du da jetzt irgendwie rumfriemelst mit Command-Mode oder so, sondern dass du da halt Dinge tun kannst, die dann halt irgendwie so aus, aus dem Tool rausfallen. Das, das finde ich ganz ganz cool. Mehr natürlich, aber da habe ich auch so eine Empfehlung. Darf ich die schon aussprechen? Na, und sicher. zwar der Mute Winter auf, auf, äh, auf GitHub. Der hat so eine richtig schöne, zusammengestellte Mega-IDI-Sache. Da sind auch viele Plugins dabei, die man, die man sich da angucken kann äh, und wo man sich das eine oder andere dann halt rauszieht oder man übernimmt einfach quasi seine WIM-Konfiguration seine <lacht> seine und nimmt einfach alles. Ja,
2: ja, bei mir ist es ähnlich. Ich benutze für meine Files Fern. Da gibt es dann auch dieses nette Plugin für die Nerd-Fonts, wo man dann die tollen Icons hat. Die benutze ich genauso. Auch ein schönes Plugin, was ich im Moment viel verwende, Markdown Preview. Also kann ich dann, wenn ich Markdown schreibe, leicht das Ergebnis sehen im Browser. Das ist mhm. auch ein recht Nettes ähm, Plugin und na, die Git-Anbindung auch wichtig. Äh, Fugitiv verwende ich daher auch. Und ähm, ja, eins der Plugins, die ich recht häufig verwende, ist auch RipGrip. also mhm. um halt schnell mal Text zu suchen.
3: Ich hatte ja vorhin gesagt, ich benutze gern den Vanilla-VI, aber also tatsächlich ist mein, mein VI hier relativ stark konfiguriert, den ich lokal benutze. Ähm, ich bin gar nicht im Detail sicher, was da drin steckt. Ich konfiguriere alle meine Rechner immer über Puppet und da gibt es in der Puppet Forge ein Modul, was so ein paar Standardsachen macht äh, und auch so ein Bundle an Plugins installiert. Deswegen, die meisten, die ihr genannt habt, tauchen auch irgendwo auf. Also Nerdry und Fugitives sind bei mir auch installiert. Ich habe zwei Funktionen, die ich echt gerne mag, die jetzt nicht überlebenswichtig sind, aber ähm, über, die ich häufig benutze. Das eine ist ein Plugin, das ist das Tabularize. Das kann man, ein Plugin, das man installiert, und dann kann man da quasi Textblöcke sich ausrichten lassen, erzeichnen, also typischerweise an Tabellenspalten trennen. Das kann man aber relativ frei mit, mit Regular Expressions definieren, ähm, wie das Ganze laufen soll und kann auch quasi sagen, ob der, dieses Trennzeichen ähm, separat stehen soll. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe ähm, eine YAML-Datei und ich möchte, dass die Schlüssel links stehen und alle Werte untereinander stehen, könnte ich sagen, der Doppelpunkt ist mein Trennzeichen, der soll aber jetzt nicht in der Mitte wie ein Trenner stehen, sondern quasi am vorherigen Wort anschließen. Ähm, kleines, nettes Ding, was ich gerne mal benutze, und ich glaube, was anderes, was mir viel Spaß macht, das ist kein richtiges Plugin, das ist eigentlich nur eine Konfigurationsgeschichte. Bestimmte Dateien jagt mir, wenn ich sie äh, mit dem VI aufmache, die Routine auf, äh, jagt mir die Routine durch äh, einen Pandoc. Und dann kann ich deswegen Docs, PDFs auch mit meinem VI aufmachen. Also hat er gesagt, primär benutze ich den VI und Alben auch für solche Sachen und das ist dann ganz nett, wenn man zum Beispiel mal Sachen
0: aus PDFs irgendwie rauskopieren möchte oder so. Cool. Klingt auf jeden Fall spannend. Wie, wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr Dinge anpasst? Konfiguriert ihr das dann auch auf anderen Systemen? Habt ihr da irgendwie einen Automatismus für diese .dot .files? Du hast jetzt von einem Puppet-Modul gesprochen. Ähm, habt ihr da auch andere Möglichkeiten, wie ihr das macht? Oder habt ihr halt irgendwo eine Config, die ihr seit zehn Jahren habt, die ihr euch dann einfach lokal immer wieder runterkopiert?
1: Genau. Also bei mir liegt quasi die Config im Git und also bei mir im GitLab und dann, dann, dann kann ich mir das da wegziehen und dann, wenn ich dann mal einen anderen Rechner habe, dann draufschmeißen. Wobei das ja so übertrieben ist. Ist ja dann nur ein neuer Rechner oder so. Ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Rechner dann hat. So ein großen Ziel, also Vorbereite. Vielleicht ändert sich das nach heute.
2: Also bei mir ist es ähnlich. Ähm die Konfigurationen sind gesichert, können jederzeit von meinem Speicher wieder rübergezogen werden und die Plugins werden dann einmal mit einem Plugin Install installiert und dann habe ich praktisch meine Konfiguration wieder. Sehr gut.
0: Ja, wir müssen auf jeden Fall auch in die Shownotes den Link von Jan packen, denn der hat ja wie gesagt letztes Jahr. Ähm hatte der mal einen sehr, sehr spannenden Vortrag zu dem Thema gehabt. Also da habe ich glaube ich, ich habe glaube ich noch nie so viel Wim input bekommen in so kurzer Zeit. Da waren echt so viele Kleinigkeiten von Tastenkombinationen bis hin zu Plugins glaube ich auch. Worum geht es nochmal kurz grob zusammengefasst für die Zuhörenden in deinem Vortrag, den wir verlinken werden?
3: Äh, ganz klar und einfach. Warum ist Wim der beste Editor der Welt?
0: <lacht> sehr, sehr bescheiden. Das, das habe ich schon immer immer geschätzt.
3: <lacht> ja, also es ist einfach ein ein schneller Überblick über die Modi. Das ist eher so nicht, nicht ganz für die grundlegenden Einsteiger gedacht, sondern für die, die den WIM schon kennen und vielleicht gerne ein bisschen mehr wissen wollen, wo liegen jetzt die Stärken. Also ich erkläre die verschiedenen Modi ähm, und ein paar der Kommandos, die mir sehr lieb sind. Weniger Plugins tatsächlich.
0: Auf jeden Fall lernt man sehr viel dabei. Also kann ich nur nochmal hier sagen, da war wirklich sehr viele Inputs und ich freue mich selbst auch nochmal, die Slides zu sehen. Okay, jetzt haben wir sehr viel über Plugins, über Tastenkombinationen, über Vorzüge gesprochen. Aber die Frage, die sich jetzt vielleicht den Zuhörenden stellt, ist, naja, wie lernt man denn Wim überhaupt? Ja, also haben auch gehört, es gibt so eine schöne VI-Tasse, ja, die kann man sich ja auch im geneigten Linux Unix-Fanshop kaufen. Die werden auch immer noch hergestellt. Gibt es auch immer gerne mal so als Marketing-Gag, wenn man auf Konferenzen ist. Peter hält seine gerade in die Kamera, das ist sehr schön, ja, die habe ich auch aber was, was macht man, wenn man vielleicht keinen Tee und keinen Kaffee trinkt und keine VI-Tasse hat? Naja, dann gibt es eben den Vim-Tutor. Also es ist einfach, wenn man den Vim installiert, ist da auch der Vim-Tutor mit dabei. Man kann es auch im VI mit Escape, Doppelpunkt, Help, Leertaste Tutor ausführen. Und das ist im Prinzip ja so ein, so ein interaktives Textdokument. Also da sind verschiedene Aufgaben drin. Und ähm, da ist dann genau beschrieben, was man tun soll. Am Anfang lernt man so ein bisschen zu navigieren mit HJKL und allen möglichen äh, anderen Sondertasten. Und dann, äh, weiter, im weiteren Verlauf ist es dann so, dass man dann komplexere Dinge tut, wie Sätze löschen oder Buchstaben zwischen Wörtern rauslöschen und so weiter. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Also ich mache das auch regelmäßig, dass ich das einfach so mal nochmal durchstattle, weil man immer nochmal irgendwo ein Feature wieder vergessen hat. Ja, weil, naja, äh, die Dinge, die man nicht tagtäglich benutzt, die verlernt man eben. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Ja? Also ich schließe hier in der Liste sowas wie Wim Adventures und Open Vim Sandbox. Worum geht es denn da genau?
1: Also Wim Adventures ist halt tatsächlich so ein Wim Adventure Game, was also browserbasiertes Game, ähm, ähm, wo du, wo du dich mit Tastenkombination durch die Welt äh, jagen kannst und dann halt irgendwelche ja, Quests damit erfüllen kannst. Das ist sehr spaßig. Ich weiß nicht, ob es noch kosten kostenpflichtig ist oder ob sie es mittlerweile halt runtergenommen haben. Ähm, ich hatte das zur Vorbereitung für meinen Elfig damals, dass ich mich mit Wim beschäftige. Und ich habe es tatsächlich durchgespielt. Ich habe es wirklich durchgespielt. Ja, damals hat man dafür noch bezahlt. Ich fand das ziemlich cool, weil das halt nochmal eine andere Art war, weil es ist immer ein bisschen schwierig, so alles abzufackeln, ne? also alle, alle ähm, Tastkombinationen aus dem Normalmode oder halt irgendwelche Comments, die du dann halt ähm, abschicken kannst, finde ich halt immer schwierig, du packst dir jetzt, und der Wim-Tutor hat auch so seine Grenzen, finde ich, ne? Da kannst du halt auch so an der Oberfläche kratzen und letzten Endes weißt du dann halt ein bisschen mehr, aber da halt mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen und trotzdem Spaß dabei zu haben, das fand ich, das fand ich ganz gut, darum die Empfehlung. Genau. open wim Sandbox da bin ich eigentlich nur drauf gestoßen. Das ist dann halt auch noch Br browserbasiert so ein bisschen geführtes, gelerntes wim wimmen Genau. Wobei Wim-Adventure wahrscheinlich, ich habe Wim-Golf noch nie gespielt, aber glaube ich in die Richtung geht, ne? Also das ist tatsächlich, oder?
3: Ähm, ja, ist schon ein bisschen was anderes.
1: ich hatte Also Wim-Golf,
3: Wim-Adventures äh, kenne ich auch. Ich habe mal irgendwie so nach so verschiedenen Spielen gesucht, mit denen man Kommandozahlen-Sachen Lernen kann und habe Wim Golf. Das erste Level, glaube ich, kann man kostenlos spielen. Das ist so mein letzter Stand. Und da muss man zahlen. Das ist ja so hier Zelda-Style ungefähr. Genau. <lacht> also hat, hat mir schon auch Spaß gemacht. Ähm, ich bin dann nur quasi an dieser Paywall hängen geblieben. Wim Golf ist viel minimalistischer. Da gehst du auf die Seite, dann siehst du da die Aufgaben. Das ist sowas wie ähm, ah, ja. Ändere alle Zeichen hier jetzt in Kleinbuchstaben um oder ändere quasi Kleinbuchstaben zu Großbuchstaben und andersrum in diesem Dokument mit möglichst wenig Keystrokes. Ähm, der, das Spiel selber ist ähm, ja so ein abgespeckter Wim, der ist wirklich frei von allen Plugins. Ähm, man registriert sich da mit, mit einem Token ähm, und oh, nee authentifiziert sich quasi seinen, seinen lokalen Client, löst diese Aufgabe und am Ende kann man sagen, ja, du hast jetzt so und so viele Keystrokes gebraucht, möchtest du dieses Ergebnis hochladen und dann wird quasi deine, dein aktueller Score hochgeladen und du siehst dich dann auch in dieser Bestenliste auftauchen, also zu jeder Aufgabe gibt es eine eigene Bestenliste und du kannst dann sehen, was haben die Leute gemacht, die besser waren als du, sozusagen die zehn über dir kannst du sehen und hier, dann kannst du natürlich auch ja, das nochmal machen mit den Verbesserungsvorschlägen sagen wir mal und ich immer weiter nach oben arbeiten und auch relativ viel Sachen lernen die ich noch nie gesehen habe da entdecke ich auch sehr viel Neues noch Sachen die ich nicht verstehe ad hoc das sind dann wirklich sehr kryptische Zahlenfolgen Zeichenfolgen ähm, wo auch viel von diesen Makrofunktionen verwendet wird äh, und es gibt so Kommandos, wie man äh, quasi in die diagonale Mitte des Bildschirms kommt. Das ist was, was ich sonst nie verwende, aber bei Wim Golf lernt man auch diese Sachen dann.
0: Faszinierend. Also ich habe mir das auch mal angeguckt, weil du hattest ja auch in deinem Vortrag oder danach war davon die Rede. Das ist schon echt verrückt. Also war mir gar nicht bewusst, dass es sowas gibt und ich glaube, da merkt, da merkt man relativ schnell, dass man doch sehr an der Oberfläche gekratzt hat, was wem anbelangt, oder die anderen einfach nur sehr tief gegraben haben. Das kann natürlich auch sein, das liegt immer im Auge des Betrachters. Aber ich glaube, wenn man wirklich nochmal ein bisschen effizienter werden will, dann kann man da nochmal viel lernen. Ich selbst habe zwei hm. Medientipps, und zwar gibt es ja das US-amerikanische Changelog-Magazin, die. Veröffentlichen ganz viele Podcasts rund um das Thema DevOps, Linux und äh, Con Container, glaube ich auch, genau. Und äh, die haben zwei Folgen veröffentlicht, und zwar einmal eine Folge zum Thema Why We Love Vim. Da wird auch nochmal so ein bisschen drauf eingegangen, was die persönlich an, an Vim schätzen. Da wird auch nochmal ganz viel über äh, Konfigurationsdateien und Plugins geredet und wie die Leute eine fully fledged Idee draus gemacht haben. Das fand ich auch sehr interessant. Und sie haben auch noch eine Folge Why Neo -Wim, wo sie eben auch einen Neo maintainer und Entwickler eingeladen haben und da so ein bisschen auf die Historie eingehen und was jetzt Neo -Wim versus vs. Vim noch so ein bisschen äh, mit sich bringt. Das fand ich auch auf jeden Fall sehr spannend, ist verlinkt. Wenn ihr da reinhören wollt, könnt ihr das gerne tun. Ja, ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengekehrt. Ge Habt ihr noch was, das ihr loswerden wollt? Ich habe noch eine kurze Warnung. VimGolf
3: macht einen wirklich... Effizient, bloß <lacht> man steckt echt viel Zeit rein. Das muss man dann natürlich abziehen. <lacht>
0: So ein bisschen wie der xk comic wo es um Automatisierung geht, wo man irgendwie so denkt, naja, man, man programmiert ein bisschen, dann hat man alles automatisiert und hat genügend Zeit für andere Dinge. Ich glaube, ähnlich ist es auch bei Wimgolf so. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen Wimgolf spiele, dann bin ich effizienter. Und dann buttert man sehr viel Zeit rein, um effizienter zu werden. Aber vermutlich hat man mehr Zeit reingebuttert, als man ähm, ja, Zeit gespart <lacht> hätte. Aber <lacht> muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Genau das, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß mit euch heute gemacht. Ich habe auch auf jeden Fall das ein oder andere mitgenommen. Deswegen vielen Dank für die, für die Teilnahme. Und an die Zuhörenden, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann freut uns das natürlich sehr. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltipps habt, dann könnt ihr uns die sehr gerne mitteilen. Beispielsweise per E-Mail an podcast.sva.de oder... Gerne auch über unseren Twitter-Handle sva-focuson, wo wir auch diese Folge bewerben werden. Und sehr gerne nehmen wir auch Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl entgegen. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht und bis zu einer der nächsten Folgen.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.